0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A w tym odcinku pogadamy sobie crowdfundingu i będzie takie żywe case study, pokazujące jak to w ogóle się robi, że Obcy ludzie, ale i nieobcy ludzie będą chcieli wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze na to, aby wspierać może nawet twój biznes, twój produkt. Czyli mój gość Grzesiek Kłos w jego restauracji AK Zakładzie Produkcyjnym w Krakowie. Hello. Hello. Jak ty jako praktyk wytłumaczysz czym jest crowdfunding?
1: Crowdfunding, każdy, tak, tak, tak. nawet majona, żeby to zrozumiał. Crowdfunding jest jakby formą zbierania funduszy, a to, o czym my dokładnie tu mówimy, to jest crowdfunding equity, czyli jakby w ramach pozyskiwania tych funduszy nabywa się też akcje. W przeciągu ostatnich kilku lat dosyć mocno zmieniły się przepisy w tym zakresie. Tam na początku to było 100 tysięcy euro, a chyba dwa lata temu podniesiony został limit w Europie na milion euro. Czyli podniesiono limity tego, ile można ile zebrać. Ile można zebrać. Hmm. I równocześnie towarzyszy temu uproszczona procedura, co oznacza tyle, że jest to dużo tańsze dla, osoby, dla firmy, która pozyskuje te środki. No bo debiut giełdowy jest związany z limitami obrotów już w określonym stadium zaawansowania rozwoju projektu i jakby trzeba wypełnić mnóstwo formalności, które mówiąc najprościej
0: są Drogie. Czyli też procent, który trzeba jakby wliczyć w koszty, mm -hmm. czy pozyskujesz 100 tysięcy, z tego 30%, to jest koszt obsługi całej transakcji tego procesu. Tak. Na przykład. Dokładnie. Że tak. to było uproszczone, ułatwione, i wtedy uruchamiając tą mniejszą kwotę, nie,
1: nie jesteś zabijany tym, że musisz większość oddać i tak temu całemu obiegowi. Tak, zgadza się, więc y, to jest korzystne. Natomiast z perspektywy przedsiębiorcy, to, co mogę powiedzieć, to też ogromną wartością jest budowanie pewnej społeczności, ponieważ jeżeli pozyskujesz środki od nie wiem, venture capital, abstrahując od tego, że on ci wejdzie na głowę i zdominuje w dużym stopniu i niekoniecznie ich cele strategiczne będą się pokrywać z twoimi, no to tutaj budujesz społeczność. Czyli każdy akcjonariusz, my jesteśmy w trakcie drugiej naszej emisji, każdy akcjonariusz jest takim naturalnym ambasadorem marki, bo czuje się z nią mocniej zintegrowany, więc ją poleca. Ma z tytułu bycia akcjonariuszem też różnego rodzaju benefity, które można sprawdzić na naszej stronie emisyjnej. Więc to jest taka sytuacja jakby dwustronnych korzyści. To jest taki trochę Kickstarter uproszczony bym powiedział,
0: bo ludzie kojarzą czymś mm -hmm. Kickstarter. Tak, Kickstarter to tak, jest, tak. hej, dajcie pieniądze na mm -hmm. nowy produkt, i może mm -hmm. go zrobimy jak zbierzemy kwotę. U was jest inaczej i tak to zrobimy, ale zapraszamy na pokład. Tak jest
1: komunikat? Tak, generalnie tak, ale nie musi tak być w przypadku crowdfundingu. U nas tak jest, bo my jesteśmy działającą firmą od wielu lat, z dużym doświadczeniem, już z własnymi kapitałami. Natomiast to, co najbardziej jednak różni takiego kickstartera, że to jest zbieranie jakichś środków i powiedzmy dodatkowy jakiś benefit w momencie, kiedy produkt wejdzie. Natomiast tutaj przede wszystkim pamiętajmy o tym, że osoba, która wpłaca pieniądze, staje się akcjonariuszem. Ma akcje, których jest właścicielem, których wartość, ma w założeniu pójść w górę i która w pewnym momencie będzie mogła zmonetaryzować i czerpać z tego korzyść pomnożenia kapitału.
0: Czyli kondensując to, wy jako firma macie potrzebę zebrania jakiej kwoty? Jaka jest mm, twoja hipoteza na zebranie? Na
1: chwilę obecną zrobiliśmy emisję na 2,5 miliona.
0: Czyli jest ta hipoteza, ludzie wpłacą w postaci kupna akcji u nas mm -hmm. 2,5 miliona złotych. My z tych pieniędzy zbudujemy, rozwiniemy produkcję, marketing itd z obietnicą tego, że za x miesięcy czy, czy lat ta akcja będzie warta 2, 3, a może 100 razy więcej. Tak.
1: No właśnie crowdfunding jest e, takim Czyli trochę... Tak, przepraszam, tak ci mm -hmm. wiesz,
0: upraszczam to, co tak, ty tak, mówisz, tak, tak, ale staram się, żebyście ale... dokładnie rozumieli, czym jest crowdfunding. i Nie crowdfunding startupowy, wirtualny, gdzie jest dużo pieniędzy, nic nie powstaje i nagle to się rozmywa, mm -hmm. tylko e, startup, bo to jest startup robiony przez doświadczonych ludzi, mm -hmm. na fizycznym produkcie, nie wirtualnym, przy użyciu wirtualnych narzędzi, jakim jest na przykład zbieranie pieniędzy online głównie, prawda? To tak, to, to tylko i
1: wyłącznie odbywa się online. Wchodzi się na stronę na platformę biswant.com i tam są jakby różne emisje, można je przejrzeć, wybrać tą, która nas najbardziej interesuje. Tam są jakby projekty o bardzo różnym stopniu zaawansowania, od totalnych startupów po firmy, po, po kluby sportowe. Wisła Kraków miała, miała emisję także na na BizFundzie, więc jakby… – można było
0: stać y, akcjonariuszem… – Klubu sportowego. – I na przykład, przykład mieć mhm. kartę rabatową, jakieś premium no powiem, właśnie na tak. stadiony, no i obietnicę, czy potencjalną, bo tego nikt nie mhm. może zagwarantować przecież, mhm. że gdy się biznes rozwinie, no to tą akcję będzie można za rok, dwa, trzy, pięć sprzedać zyskiem 3%, 30%, 3000%. tysiące
1: procent. – Tak. No crowdfunding jest taką formułą w stosunku do typowych, normalnych emisji akcji powiedzmy na giełdzie, że ona nie opiera się aż tak na parametrach jakby tych analitycznych stricte, chociaż też tam pokazujemy różnego rodzaju cyfry, prognozy, tylko trochę bardziej na intuicji, czyli przyjrzeniu się samemu projektowi i w moim odczuciu głównie ludziom, którzy za niego odpowiadają i poszukanie tak zwanego A w garażu, tak? Czyli szukam projektu, który faktycznie w pewnym momencie ma szansę bardzo wystartować, wzrosnąć, trochę jakby na bazie też intuicji. Uważam, że, że, że to jest przy crowdfundingu dosyć istotny element. No dobra, ale powiedz mi w takim razie, dlaczego, dlaczego na przykład ty się zainteresowałeś, bo może to będzie dalszy, dalszy, dobry punkt wyjścia do dalszej części rozmowy. Pierwszym
0: krokiem było to, że byłem klientem EDRDA restauracji warszawskiej mhm. waszej, no już dawno temu, mieszkałem blisko tej restauracji, mhm. przez ponad pół roku. Odwiedzałem to miejsce, było fajnie i pamiętam, że zobaczyłem później reklamę na Facebooku, że hej, zostań akcjonariuszem restauracji, bo takie znaczy, przesłanie zapamiętałem, że mm -hmm. mogę być współwłaścicielem restauracji, mm -hmm. tak. a mnie interesuje temat gastro bardzo, jako klienta, to jest taki hobby, pasja moja mm -hmm. i, i mojej żony. Mówię, no dobra i wpadłem na twój webinar,
1: jeszcze bardziej mnie to, to. zainteresowało, pamiętam. że mm -hmm. robiliście
0: webinar, którym tłumaczyliście wszystko co i jak, a sam mm -hmm. robię mnóstwo webinarów, rocznie pewnie kilkadziesiąt. I tak w sumie spoko. Goś mówi mądrze, pokazuje Excel. Pamiętam też, że było całkiem mało osób. Mm -hmm. I to mnie bardzo ucieszyło, bo to był pierwszy był webinar. Napisałem do ciebie wiadomość, że hej, pokaż, co możesz zrobić marketingowo itd. Tak mm -hmm. A ty skubańcy sprzedałeś mi pakiet akcji wtedy. <laughs> Czyli pamiętam, że wydaliśmy wtedy nie wiem, 5 tysięcy chyba taki pakiet kupiliśmy tak. z Kamilą, żeby zobaczyć, potestować jak to w ogóle działa w praktyce. I dla mnie wartością tego było to nie, że 5 tysięcy zamieniło się na 58 tysięcy, ale to, że my się zapoznaliśmy, zakolegowaliśmy, że ja się mogłem wyedukować, co po tej drugiej stronie restauracji jest. Nie jako klient, gość, tylko z drugiej strony. dla mnie To była mega wartość. No i to, że się wspieramy razem marketingowo w różnych projektach. I właśnie dlatego siedzimy tutaj. Czyli ta relacja zbudowana przez niewielką inwestycję kiedyś bo powoduje, że zainwestowaliśmy z Kamilą większe pieniądze tym razem w drugą edycję produktu, mhm. a nie restauracji, usłu usługi restauracja. No to była droga. Ale to okay. chodzi o Ciebie, no bo okay. Ty byłeś twarzą tego wszystkiego. Okay.
1: Ale nie, 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 nie pomniejszałbym jakby tego faktu, że ja bardzo ciężko pracuję każdego dnia na to, żeby z tych pięćdziesięciu tysięcy zrobiło się Docelowo 50 to nie tysięcy. To tak się ja
0: bagatelizuję bardzo, chciałbym moje 5 15. Jasne. Ale już
1: jakby szukasz tych wartości, które są na tym etapie, tak, a nie będą tak, później. Tak. Natomiast ja chcę o tym wspomnieć, dlatego że często osoby, które przyglądają się emisji akcji, tak myślą, o facet coś kombinuje, chce pozyskać jakieś pieniądze. Natomiast największym akcjonariuszem, dokładnie takim samym jak ty, tylko który ma po prostu więcej akcji, jestem ja. Więc oso jako osoba jakby prowadząca tą firmę, najbardziej w moim interesie jest to, żeby z tych 5 tysięcy proporcjonalnie do ilości akcji, zrobiło się x razy więcej. Także to nie jest oparte na jakimkolwiek altruizmie, że ja teraz chcę wszystkim zrobić dobrze, tylko chcę przede wszystkim sobie zrobić dobrze, a przy okazji wszystkim tym, którzy mi w tym procesie towarzyszą. I na tym tak naprawdę polega udana inwestycja w akcje jakiejkolwiek spółki. I dla mnie też istotne jest
0: to, że z każdym dniem, jak jestem starszy, dla mnie istotne jest to, żeby pieniądze, które ja zarabiam, nie były generowane przez moje ręce, żebym mm -hmm. mógł inwestować w projekty, gdzie ktoś tymi rękoma, mm -hmm. nie tymi rękoma, mm -hmm. będzie pracował na mój rozwój. To jest uproszczone inwestowanie na giełdzie, bardzo uproszczone. Mm -hmm. Czyli chcę, żeby mój kapitał pracował za mnie, żebym mógł komuś po prostu zapłacić, to ma doświadczenie, pomysł i, i tą energię, i ten ogień w tobie, bo wy to macie na pewno, e, i żeby to pracowało na mnie. Więc mogę inwestować w kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tego typu projektów, tak. żeby ta moc kapitału była większa niż kapitał, który po na koncie. Mm -hmm. Bo czy ja mógłbym odpalić taki projekt razem z tobą jako wspólnicy 50 na 50? Tak, ale nie mam na to przestrzeni w moich biznesach. jak że sporo osób prowadzi swoje biznesy, czy nawet zarabia po prostu na etacie fajne pieniądze, no to oni nie mają czasu na własną restaurację, nie mają czasu na produkcję, czegoś takiego, a nie chcą inwestować w takie niepewne rzeczy, To nie rozumieją. Ja rozumiem, inwestuję w
1: produkcję wysokiej jakości jedzenia w puszce, w mm -hmm. no ale to, to w ciebie inwestuję głównie. No Myślę, że tak. To w finale sprowadza się do zainwestowania w osobę. Zresztą dosyć dobrze pokazuje to ten przykład, bo de facto jakby nasi poprzedni akcjonariusze przy pierwszej emisji, no bo teraz jest druga w toku, zainwestowali w rozwój jakby sieci restauracji. Natomiast połowa marca w zasadzie to przekreśliła, bo prowadzenie restauracji w chwili obecnej jest walką o przeżycie, ale tutaj trudno mówić o dobrych stopach zwrotu z kapitału, szczególnie w segmencie premium. Więc jakby sama sieć by tego nie wybroniła, to ja z moim zespołem bardzo szybko się zaadoptowaliśmy do tego, żeby odnaleźć się w tych okolicznościach. I nieważne, czy my prowadzimy restaurację, czy teraz jesteśmy zakładem produkcyjnym ze sprzedażą e-commerce, który jeszcze, żeby było śmieszniej, łatwiej będzie rozwijać, bo my chcemy zrobić z tego markę globalną na jesień. Myślimy już o rynku niemieckim. Natomiast y, y, ta adaptacja jakby spowodowała, że to no, zespół odpowiada za to, co się z tym będzie działo. A wiesz, co by
0: mnie przekonało do niezainwestowania w ciebie? Mhm. Gdybyście robili mój osobistym, subiektywnym odczuć mhm. Marcin Osmana, że gdybyście mówili o globalnej wizji np. Podbój, Niemiec czy jakichś innych Teksasów, mm -hmm. a nie było tego pre i testu na polskim rynku. Mm -hmm. Bo wiele startupów właśnie robi tak, podbijemy świat, a na tym lokalnym podwórku nic nie robią. Mówią, że a, rynek za mały, ale go nawet nie dotknęli. Więc nie przekonuje właśnie to, że twoi klienci, którzy kiedyś siedzieli przy stolikach w tej restauracji, teraz są klientami, którzy klikają zamówienie tych y, produktów, a nawet przed nagraniem tutaj przyszła pani, która sobie po prostu kupiła jedną puszkę, zobaczyła w internecie i chciała spróbować. Mm -hmm. I pan sprzedawca próbuje urabiać na drugą puszkę, ale ona jeszcze potrzebuje potestować mm -hmm. zawartości, tak. żeby przyjść po cały zestaw. Widać było, że klient zaciekawiony, zainteresowany, ale nie
1: gotowy kupić pięć, tylko gotowy na jedną. Swoją drogą kupiła jeszcze drugą puszkę, żeby przetestować, bo okazało się, że ta pierwsza jest na koleżanki ślub, więc dałem też puszkę dla tej koleżanki specjalnie ode mnie jako prezent ślubny od ethereda. To jest
0: inwestycja w relacje, tak czyli way. drugą puszką mm. oddałeś pewnie zysk w 100%, zerując się na
1: koszty, nie? Mm -hmm. ale idziesz w głębiej dalej. Tak, to jest etap, kiedy budujemy relacje i ten, to będzie o czym opowiedzieć. Tak, To jest ważne, żeby, żeby, żeby było o czym opowiedzieć. I to ale... jest
0: jeden po drugim jeden po drugim. Mm -hmm. I te, bo wyszedliście około półtora tysiąca puszek w tym preselu, tak. e, czyli 300-400 osób wam zaufało. Tak. I teraz w moich, według mojej hipotezy ta 400 jest najważniejszym fundamentem rozwoju tego biznesu. Mm
1: -hmm. No, oni generowali marketing, jakby ten szeptany najbardziej, bo byli najbardziej zainteresowani. Oni się dobrze czuli z tym, że to oni, pierwsi kupili. No, chodzi o też takie, jakby poczucie odkrycia czegoś mhm. fajnego, więc, więc to jest taka sytuacja win-win. No, oni, oni się cieszą, jakby tym, że robią to jako pierwsi. My, my, my potrzebujemy tego i w kontekście przepływów finansowych, i właśnie tej, tego przepływu informacji, więc to. Bardzo fajnie, bardzo fajnie zadziałało, ale może wrócimy jeszcze do no, crowdfundingu, no, no. tak? Bo, bo, bo on tutaj jest na. Znaczy tam naj jest problemem tak, że
0: my możemy gadać tak, tak, całą tak. noc o tematach przeróżnych <laughs> i nawet zapominamy, żeby to oglądać. Dzięki. Yy, no.
1: Więc crowdfunding jakby. Yy, dla jednej i dla drugiej strony jest dużo benefitów, yy, tak jak powiedziałeś, budowanie relacji, poznawanie biznesu, ale w finale yy, zasadniczo uważam, że należy pamiętać o tym, że kupuje się akcje po to, żeby ich wartość wzrosła. Tak jest. No bo jednak inwestujemy swój kapitał, co szczególnie w obecnych czasach myślenie o rozsądnym dywersyfikowaniu jakby swojego portfela kapitału jest, jest ważne. Do
0: tych kosztach alternatywnych, czyli wydanie u Ciebie tam tysiaka, na ochronę mm -hmm. mm -hmm. powoduje, że nie inwestuje jej w coś innego, tak. Albo nie inwestuję w swoje oszczędności, że po prostu nie mam tego A tak. Aczkolwiek
1: tutaj też jest jeszcze powiem tak, że mam inwestorów z tej pierwszej emisji, którzy, yy, nasi inwestorzy jakby dostali całkiem spore w zależności od pakietu rabaty na usługi w restauracji, którzy przyszli do mnie i powiedzieli, słuchaj, mi się już to zwróciło, bo ja już po prostu zjadłem tyle w restauracji posiłków, z tego yy, korzystając z rabatu, że, że, że i tak jestem jakby z tego zadowolony. Natomiast yy, przyglądając się emisjom spółek na crowdfundingu, trzeba zawsze się zastanowić, czy faktycznie będziemy mieli szansę sprzedania gdzieś w którymś momencie tych akcji i zarabiania na nich. W naszym przypadku uważam, biorąc pod uwagę także nasze cele życiowe, jako, jak, jako osób prowadzących tą firmę. Yy, jest to możliwe na, na, na kilku płaszczyznach. Bo też miałem Ci podkreślić mm -hmm. właśnie o twoje
0: hipotezy, czy wizje jako ciebie, akcjonariusza, mm -hmm. a nie Ciebie jako emitenta. Tak, tak,
1: no i właśnie o tym poniekąd chcę powiedzieć. Bo to znaczy, zabawy,
0: tego nie robisz. Ja, ja
1: prowadzę firmę od 20 lat i jedno, czego nauczyłem się na pewno, to, że nigdy nic nie wiadomo. Jakby są tak zmienne okoliczności, mhm. choćby to, co się teraz wydarzyło, że nie chciałbym, żeby to traktował ktoś jako mówienie o czymś pewnym, ale wyobrażam sobie różne scenariusze, do których elastycznie staram się dostosowywać. Więc jakby pierwszą i taką najczęściej spotykaną opcją jest to, że firma wchodzi na... bo, bo, bo teraz posiadając te akcje, można je sprzedać, jeżeli jako Marcin Osman posiadasz akcję i znajdziesz kolegę, który chciałby je odkupić, możesz na podstawie umowy cywilnoprawnej prawnej w dowolnym momencie to zrobić. Natomiast normalnie posiadając akcję w spółki notowanej na giełdzie, po prostu przez biuro maklerskie je wystawiasz, i znajdują się inni chętni i w zależności od zdarzenia popytu i podaży jest ustalana cena.
0: A też się chcę podpuścić z pytaniem. Mhm. Czemu poszedłeś crowdfunding, czyli publiczne komunikowanie, mm -hmm. He, możecie zainwestować w naszą spółkę, a nie tego w tego sposób one-on-one, -on -one, zwłaszcza swoich klientów, kontrahentów, ludzi, którzy
1: mogliby na przykład. Absolutnie dokupić. jedno drugiego nie wyklucza, i my też to Sim. robimy. Więc bo, bo, ostatnio bo... przyszedł do mnie w tym samym dniu, co było dla mnie też niezwykle miłe, stolarz, z którym pracuję od 20 lat i człowiek, z którym od kilku lat pracuje, który nam robi wentylację, i zaczęli mówić: a możemy z Tobą porozmawiać, opowiedz nam o tym więcej, bo chcielibyśmy zainwestować w tę spółkę. Współpracujemy ze sobą od dawna i widzimy, że to jest coś, co Zaufania faktycznie relacje, może zadziałać. Telegramy. Dokładnie. Więc mm. my takich relacji też budujemy dosyć sporo i, i, i mamy inwestorów też z bliskiego otoczenia ekonomicznego. I pytam
0: o to, bo wiele osób, które odpala crowdfunding, bazuje tylko na marketingu internetowym, a też mm -hmm. w mojej ocenie powinno to być dwukanałowo, czyli mm -hmm. marketingiem uderzamy do nowych osób, a te, które nas znają, widzą mm -hmm. więcej informacji i jeszcze bardziej chcą, ale równocześnie prowadzimy
1: znowu indywidualny, na telefon, hej Marcin, słuchaj, Jasne. Ja każdego dnia prowadzę na ogół po kilka rozmów. Teraz w środku yy, sierpnia było tego troszeczkę mniej, bo jest to taki szczyt sezonu ogórkowego ale teraz na przykład na ten ostatni miesiąc ja się nastawiam na mnóstwo, mnóstwo rozmów, bo niezależnie od tego, czy ktoś chce zainwestować w nas kilkaset złotych czy kilkaset tysięcy, bo i takie przewidujemy sytuację, to ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Ja jestem jakby dla przyszłych potencjalnych akcjonariuszy, mhm. rozumiem wszelkie wątpliwości, głupich pytań nie ma, mogą być co najwyżej głupie odpowiedzi, więc przy okazji zapraszam wszystkich do do kontaktu osobistego. I macie skondensowaną
0: pigułkę, jak wygląda crowdfunding, z punktu widzenia beneficjenta, imię, czy klienta, kupiłem mm -hmm. akcję i emitenta, który je wypuścił na rynek. Mm -hmm. W linku poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda cały proces kupna akcji, Dreda. Macie link poniżej. Jak zdążycie
1: do tej emisji, to zapraszam. Być może będzie kolejna. Kto wie, kto wie? Kto wie, kto wie? Albo kolejna, to co próbowałem powiedzieć, na giełdzie. Bo to jest jakby pierwsza najczęściej spotykana opcja, czyli firma rozwija się na tyle mocno, że na przykład za 2-3 lata może zrobić debiut na giełdzie i wtedy w sposób automatyczny te akcje stają się płynne. Ustalany jest kurs, można je sprzedać, można ich dokupić i tak dalej, i tak dalej. Przy emisji lub od innych akcjonariuszy, którzy chcą się pozbyć. Drugą opcją tak naprawdę jest taki wariant, to znaczy my też jakby bardzo jasno komunikujemy, że nie będziemy spółką dywidendową. To po prostu nie ma sensu. Tak mała firma jak nasza, która ma się dynamicznie rozwijać, dotyczy to tak samo nas, czyli my nie będziemy pobierać zysku z tej firmy, tylko zostawiamy je w spółce, reinwestujemy po to, żeby ona mogła się jeszcze szybciej rozwijać. Kolejną opcją jest taki wariant, jeżeli głównie czynniki makroekonomiczne, jakiś głęboki krach, załamanie by spowodowało, że ta firma nie będzie się tak szybko rozwijać, możemy dokonać czegoś takiego jak skup akcji własnych. Mm -hmm. Czyli my Sam wtedy... kupisz My jako spółka wykupujemy akcje, które w tym samym jakby są wchłonięte w spółkę yy, i tym samym, bo przy emisji jakby rozwadniają się udziały, tutaj jest odwrotny proces, one się mm. kondensują. I to dosyć często jest też stosowane przez spółki szczególnie dobrze funkcjonujące, ale na przykład jest taki czas, że, że ten rozwój nie ma do końca sensu, bo są jakieś czynniki makroekonomiczne, które go zmieniają, więc wtedy można, my możemy skupić. I trzecim wariantem też prawdopodobnym jest to, że przychodzi duży gracz, na przykład branżowy i stwierdza świetny projekt, go biorę na tym etapie i on występuje z ofertą do wszystkich. Czyli w ten bus zakupu powoduje, Dokładnie, że... czyli my negocjujemy nasze udziały, oczywiście myślimy hmm. o tym, że chcemy hmm. wynegocjować to jak najwyżej i tym samym jakby nasi akcjonariusze zostają włączeni w tą pulę i, i jakby wspólnie kupują. Ja was zachęcam
0: to. do tego, żebyście sami podjęli decyzję, czy chcecie wejść w ten biznes czy nie, poprzez obserwowanie tego pana na Instagramie. tutaj polinkujemy, będzie poniżej mm -hmm. info do ciebie, bo tam pokazujesz biznes, pokazujesz mm -hmm. siebie jaki jesteś mm -hmm. w szerszym kontekście i też się buduje przez to e, zaufanie i relacja, ale o twoim Instagramie, social mediach pogadamy jeszcze w kolejnym odcinku stricte marketingowym. Dzięki za Dziękuję. E, korepetycje darmowe dla naszego YouTube'a jak robić skuteczny
1: crowdfunding. Dziękuję.